0: Mein Forschungsprojekt befasst sich mit Geschlechterkonstruktionen in deutschen Reiseberichten über die frühe Sowjetunion im Zeitraum von 1917 bis 1939. Es werden zum einen Reiseberichte als Produkt von Kulturtransferprozessen untersucht und zum anderen deren Funktion als Medium eines weiteren durch ihre Rezeption in Deutschland angestoßenen Kulturtransferprozesses. Kultur ist hier nach dem Kulturwissenschaftler Matthias Midell zu verstehen als ein aktiv durch verschiedene Mittlergruppen betriebener Aneignungsprozess, der von Bedürfnissen der Aufnahmekultur gesteuert wird. In diesem Sinne kann es auch nicht zu einem Missverstehen einer fremden Kultur kommen, sondern zu, ein, zu deren notwendigerweise selektiven Wahrnehmung entlang einer Idee der eigenen Kultur oder Gesellschaft, die nach Anregungen äh, zur Reform diagnostizierter Mängel gesucht wird. Es ergeben sich für meine Arbeit somit drei Untersuchungsebenen. Zum einen die Produktionsebene der Reiseberichte, im Rahmen derer die entsprechenden AutorInnen in ihrem soziokulturellen Kontext und hinsichtlich ihrer individuellen kulturellen Identität, auf die ich später noch eingehen werde, eingeordnet werden sollen, wie auch die Bedingungen ihrer Reise und somit die Entstehung der entsprechenden Berichte. Auf der Textebene Ebene werden Reiseberichte formal und inhaltlich analysiert, um Konzeptionen von Männlichkeiten und Weiblichkeiten vor allem in ihrer Verbindung mit nationalen bzw. kulturellen Zuschreibungen sichtbar zu machen. Die dritte Untersuchungsebene umfasst die Rezeption der Berichte in Deutschland. Damit ergeben sich folgende zentrale Fragestellungen für mein Forschungsprojekt. Wie werden Weiblichkeiten und Männlichkeiten in den Texten konzipiert, vor allem in Hinsicht auf Überschneidung, mit nationalen bzw. kulturellen Zuschreibungen? Gibt es geschlechterspezifische Unterschiede auf Ebene formaler und inhaltlicher Gestaltung? Lassen sich unterschiedliche Geschlechterdiskurse für verschiedene soziokulturelle Kontexte herausarbeiten? Und welchen Einfluss hatte die Rezeption der Berichte? auf die Diskurse in Deutschland. Deutschland hier gemeint als die Zeit von der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus. Im Rahmen dieses Vortrages werde ich natürlich nur auf einzelne Aspekte eingehen können. Der Fokus liegt auf der Konstruktion von Geschlecht in der Überschneidung mit nationalen und kulturellen Zuschreibungen auf der Textebene. Im Folgenden werde ich nach einer kleinen Hinführung zum Thema im Allgemeinen auf den Reisebericht als Gattung eingehen und hoffe, dass es da nicht zu viele Überschneidungen mit vorigem Vortrag gibt und in seiner Funktion als Medium ähm, ihn vorstellen und spezifisch auf die Sowjetunionsreiseberichte eingehen. Daran anschließend werden die Geschlechterdiskurse in der Weimarer Republik wie auch das Bild der russischen Bevölkerung in dieser Zeit kurz skizziert, um die darauffolgenden Textbeispiele kontextualisieren zu können. Mit der Revolution 1917 rückte Russland plötzlich wieder in den Fokus des Weltinteresses. Von Anbeginn des sogenannten großen Experiments, das eine neue Gesellschaft ohne materielle Not und Ungleichheiten versprach, war dasselbe Teil einer Kontroverse, die teilweise bis heute in die Forschungsdiskussionen ausstrahlt. In der Öffentlichkeit der Weimarer Republik löste die Oktoberrevolution und die daraus resultierenden gesellschaftlichen und politischen Neuerungen eine Flut von Diskussionen und Reflexionen über die russische Bevölkerung und ihre Bedeutung in der Weltgeschichte aus. Bezeugt ist dieses immense Interesse auch durch die Vielzahl an Reiseberichten, die sich allein für den Zeitraum von 1921 bis 1941 auf über 900 beläuft. Die Reiseberichte verlangten ihren AutorInnen natürlich immer eine Positionierung gegenüber dem jungen Sowjetstaat ab, denn die Weimarer Republik war selbst gezeichnet von politischen und ökonomischen Krisen auf der Suche nach Orientierung zwischen den kapitalistischen USA und der sozialistischen Sowjetunion. Folglich diente die Sowjetunion je nach politischer Ausrichtung als positive oder negative Projektionsfläche. So viel zur ersten kurzen Einordnung in den historischen Kontext. Es folgt nun die genaue Betrachtung der Reiseberichte. Reiseberichte sind ihrer einfachsten Definition nach all jene Texte, die Eindrücke, Erfahrungen, Zielsetzungen wie auch die Vorbereitungen einer Reise verarbeiten. Reisen wird hier als eine freiwillige Form der Mobilität verstanden, also eine relativ weite Definition, mit der Absicht auf Rückkehr. Aufgrund seiner so formalen wie inhaltlichen Mischform und der Heterogenität der Einzeltexte ist der Reisebericht bis heute eher Stiefkind des klassischen Gattungskanons. Zudem haftet der Textarzt seit jeher der Vorwurf der Lüge bzw. der Vortäuschung und Verfälschung an. In der Tat handelt es sich wahrscheinlich auch bei den wenigsten Reiseberichten um objektive Schilderungen, falls solche überhaupt existieren können. Doch der Abgleich des beschriebenen mit historisch rekonstruierbaren Ereignissen und Verhältnissen sind nicht die Priorität meiner Arbeit, sondern eher die Frage nach dem Warum der Transformation. Dieses Warum lässt sich, so der Germanist Peter Brenner, zum einen mit dem banalen Bedürfnis nach Aufmerksamkeit erklären. Zum anderen führt er aber die Unfähigkeit an, das in der Fremde Erfahrene bzw. die erfahrene Fremde zu verarbeiten. Die Nähe des Reiseberichts zur Fiktion führe zu einem erkenntnistheoretischen Problem, da das Bild des anderen von vornherein jenen Vorstellungen unterliege, die die eigene Kultur hervorgebracht habe. Daraus ergibt sich die Frage nach den grundsätzlichen Bedingungen und Möglichkeiten der Erfahrung der Fremde, die ja essentieller Teil der Reiseberichte ist. Der Prozess der Wahrnehmung bringt eine Vermischung der relationalen Kategorien des eigenen und Fremden mit sich. So formuliert der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel passend, Bilder von an, vom Anderen sind immer schon gemachte Bilder. Sie sagen über das Abgebildete so viel aus wie über denjenigen, der das Bild zeichnet. Die Erfahrung und Beschreibung der Fremde ist somit auch immer eine Selbstdefinition über die Definition des Anderen, ob als negative Abgrenzung oder produktive Kraft. So sagen auch die Beschreibungen und Wertungen der russischen Geschlechterverhältnisse mehr über die Vorstellungen der Reisenden aus, als über die tatsächlichen Umstände in der Sowjetunion. Die Abweichung von historisch rekonstruierbaren Verhältnissen ergibt sich aber nicht zwingend aus einer aktiven Entscheidung zur Verfälschung des Erlebten. Die Abweichungen entstehen unter anderem auch durch den Umstand, dass das Fremde immer nur fragmentarisch wahrgenommen wird und somit stets eines Kontexts bedarf. Daher wird das fremde Fragment in ein solches Ganzes hineinkonstruiert, das an einem bestimmten geschichtlichen Ort, also der Herkunftsgesellschaft in der Regel der Reisenden, glaubhaft erscheint. Trotz des Vorwurfs, es mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen, kam dem Reisebericht auch noch Anfang des 20. Jahrhunderts eine tragende Rolle als Informationsquelle zu. Seine Stellung als diskursprägendes Medium ist somit im Untersuchungszeitraum nicht zu unterschätzen. Reiseberichte wurden als Orientierungsangebote angenommen und hatten eine Initiativ- und Schlüsselfunktion bei der Vermittlung von Wissen und Bildung von Meinungen über fremde Länder und Kulturen inne. Gerade die Reiseberichte über Russland bzw. die Sowjetunion sind Träger eines bewusst gesuchten Kultur- und Politdialogs zwischen Ost und West. Dieser ermöglichte Selbstvergewisserung oder auch Selbstkritik im Spiegel des Anderen. Im ausgehenden 19. Jahrhundert dominierten in der Öffentlichkeit des Kaiserreichs noch der stilisierte Topos, des ewigen Russlands als zeitloser Zufluchts- oder romantisierter Sehnsuchtsort oder aber das Bild der, des asiatischen Despotismus der Zaren. Nun aber waren die öffentlichen Diskurse der Weimarer Republik bestimmt von Bildern, die sich zwischen dem großen Menschheitsexperiment und der bolschewistischen Barbarei bewegten und dabei je von den Gegnern als Propagandamärchen oder hetzerische Verleumdung verschrien wurden. Auffällig in den Reiseberichten über die frühe Sowjetunion ist, dass die Mehrzahl der AutorInnen Bezug auf die vermeintliche Natur der Russen und Deutschen wie auch deren Kulturen nimmt und dass in diesen Bezugnahmen häufig zu Überlagerungen der Kategorien Geschlecht und Kultur kommt. Die Beobachtungen in der Sowjetunion werden immer in Relation zu den Verhältnissen in der Weimarer Republik gesetzt und sind so immer Teil eines Diskurses über die vermeintliche nationale oder kulturelle Identität. Von der Vorstellung von Kultur wie aber auch nationale Identität als statisches Element ist sich hier aber zu verabschieden. Vielmehr ist nationale Identität ein Produkt von Diskursen, das permanent um die temporalen Achsen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kreist und auch auf räumlicher, territorialer und lokaler Dimension ähm, sich verschiebt. Darauf aufbauend ist nationale Identität nach Ruth Wodak ein im Zuge der Sozialisation internalisierter Komplex von gemeinsamen oder ähnlichen Überzeugungen und Meinungen, ähnlichen emotionalen Einstellungen und Haltungen gegenüber Wirgruppen und Outgroups. Betrachten wir Reiseberichte, ergibt es folglich Sinn, nicht nur, die nicht nur die von den Führungseliten inszenierten Nationalcharaktere zu untersuchen, sondern darüber hinaus auch die jeweiligen kulturellen Identitäten der Reisenden. Kulturelle Identität umfasst in diesem Fall nicht nur die eigene Erfahrung und das Wissen über die Welt, die, die Erfassung der Fremde, für die Erfassung der Fremde bereitstehen, sondern auch ein bestimmtes Weltbild- und Wertesystem. Kulturelle Identität entsteht immer in Interaktion mit einer oder mehrerer Bezugsgruppen, und ist damit stets eingebettet, eingebettet in kollektive Identitäten. Wir betrachten also nicht nur den gesamtgesellschaftlichen Kontext, sondern auch die Untereinheiten desselben. Hier ist es sinnvoll, nach kleineren Einheiten, also soziokulturell und politisch relativ kohärenten Kontexten zu differenzieren. Diese nutzen als quasi kleine Ganze innerhalb des gesamtgesellschaftlichen Kontextes je nach ihrer Ausrichtung unterschiedliche Konstruktionen und Deutungen sowohl der deutschen als auch der russischen Kultur. Gerade im Falle der Reiseberichte der 1920er und 30er Jahre wird deutlich, wie in Form der dargebotenen Narrative um die Deutungshoheit hinsichtlich der Relevanz der russischen Revolution für die Weimarer Republik und die weitere Ausrichtung derselben gekämpft wurde. Denn zu den sozialen Wirkungen diskursiver Praxis gehört es über sprachliche Repräsentation, in unterschiedlichen dialogischen Kontexten bestimmte Gruppen zu bilden und darauf aufbauend, bestimmte Dominanz- und Machtverhältnisse zwischen den Interagierenden zu etablieren, zu reproduzieren, zu verschleiern, was in den später angeführten Beispielen deutlich werden soll. Nun aber noch einige Anmerkungen zu den ProduzentenInnen der Reiseberichte. Zunächst einmal ist die Gruppe der Sowjetunionsreisenden sehr heterogen, es findet sich ein breites Spektrum sowohl an politischen Ausrichtungen wie auch sozialen Schichten beider Geschlechter entsprechend der damals binären Geschlechternorm. Aufgrund der reisehistorischen und soziokulturellen Rahmenbedingungen stand natürlich aber viel mehr Männern als Frauen die Möglichkeit offen zu reisen. Nach Matthias Heke, dem Reisehistoriker, ist der prototypische Reisende aber zu fassen als äh, prototypische Reisende in die Sowjetunion am Anfang des 20. Jahrhunderts fassen als männlich akademisch gebildet zwischen 30 und 39 Jahre alt mit Erfahrung im Publikationsbetrieb und mangelnden Russischkenntnissen. Daraus lässt sich schließen, dass in den, die in den Reiseberichten und über die Reiseberichte verhandelten Diskurse zum einen zu einem beachtlichen Teil geprägt sind von der Wahrnehmung intellektueller Männer mittleren Alters, die aufgrund mangelnder Verständigungsmöglichkeiten nur begrenzt Einsicht in die tatsächlichen alltäglichen Verhältnisse in der Sowjetunion hatten in ihrer Rolle als intellektuelle wirkten sie aber als Interpreten und Produzenten von politischen Wirklichkeitsbildern und Orientierungsangeboten. In den Textkorpus wurden bewusst Reiseberichte von Frauen mit einbezogen, obwohl die sie in der Zahl viel geringer sind, da ähm, sie häufig in der Forschung komplett ausgeklammert wurden oder im Schatten großer Autorennamen verschwanden. Damit ist nun der Reisebericht als Gattung und in seiner Funktion als Medium umrissen und ich komme zur historischen Kontextualisierung hinsichtlich der Geschlechterbilder in Deutschland und der Sowjetunion. Da die meisten Reisenden noch zu Zeiten des Kaiserreichs sozialisiert wurden, sollen die Geschlechterdiskurse dieser Zeit in Abgrenzung von jenen während der Weimarer Republik thematisiert werden. Das heißt, es springt hier ein kleines bisschen Ähnlich wie in Deutschland hatte die Frauenbewegung in ganz Europa bis zur Jahrhundertwende an Bedeutung gewonnen und vor allem in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurden in vielen Ländern das Wahlrecht erlangt. Diese Erfolge gingen jedoch mit einem Bedeutungsverlust der Frauenbewegung und teils auch einer konservativen Rückwendung einher. Bis 1908 war Frauen in Deutschland der Zugang zu höherer Bildung verwehrt und selbst danach fast ausschließlich einer kleinen Gruppe, Gruppe gut betüchter Töchter zugänglich. Zudem war Frauen der Beitritt in Parteien und die Organisation politischer Vereine versagt, da sie qua ihres Geschlechts in der häuslichen Sphäre und nicht in der öffentlichen verortet wurden. Ihnen war im Prozess der Naturalisierung der Geschlechter im 19. Jahrhundert eine passive Veranlagung zugeschrieben worden, die natürlich auch der Vorstellung weiblicher Erwerbstätigkeit entgegenstand, wobei diese gerade für Frauen der unteren Schichten in der Realität natürlich nicht zu so umgehen war. Die Vorstellung der grundlegenden biologisch manifestierten Verschiedenheit der Geschlechter und die daraus gefolgte Ordnung der Gesellschaft in segregierte weibliche und männliche Bereiche wirkte auf jeden Fall noch weit in die 1920er und teilweise bis heute fort, trotz des Aufkommens neuer Konzeptionen von Weiblichkeit und Männlichkeit und dem Verhältnis der Geschlechter zueinander. Der Zusammenbruch des Kaiserreichs wurde von pazifistischen Frauen auch als Bankrott der Männerherrschaft und die darauffolgende Revolution und Republik als Chance auf Mitwirkung angesehen. Jedoch waren Krieg und, der Krieg und seine Nachwehen für den Großteil der Frauen in Deutschland eine immense Belastung und eine positive Identifikation mit der jungen Demokratie, war somit erschwert. Mit Erlangen des Stimmrechts 1918 hatte zumindest der bürgerlich-konservative Teil der Frauenbewegung sein Hauptziel erreicht, was der Bewegung insgesamt auch einen gewissen Dämpfer gab. Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass die meisten weiblichen Abgeordneten Vertreterinnen des Konzepts weiblicher Differenz waren, also der, die Auffassung vertraten, dass Frauen aufgrund ihrer biologischen Disposition eine bestimmte Kulturaufgabe zukomme. Nicht zufällig ist es diese Überzeugung, die sich auch am ehesten mit den traditionellen Rollenbildern der etablierten Parteien in Einklang bringen ließen. Entgegen zum Beispiel der Vorstellung radikaler Feministinnen, die Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen forderten und kaum Sitze bekamen. Insgesamt lässt sich eine Diskrepanz zwischen aktivem und passivem Wahlrecht feststellen. Aktive Teilnahme an Entscheidungen blieb Frauen also meist in der Realität doch verwehrt. Man kann sogar sagen, dass es hier zu einer Verfestigung männlicher Dominanz und fortschreitender Marginalisierung der Frauen in der Politik kam, da diese, wenn überhaupt, beachtet auf Frauenthemen angesetzt wurden, also Soziales und Wohlfahrt. So wandten sich viele radikale Feministinnen und Pazifistinnen in Ablehnung der männerdominierten Regierungspolitik der internationalen Friedensarbeit zu. So schreibt etwa auch die Frauenrechtlerin Lida Heimann, resigniert die jahrtausendlange Unterdrückung der Frau durch den Mann lässt tiefe Spuren zurück. Sie ist nicht durch die Verleihung des Frauenstimmrechts von heute auf morgen, als sei nichts geschehen, ausgelöscht. Wir werden an ihren Folgen noch auf Generationen hinauszutragen haben. Und es braucht Zeit, um die vom Mann mit allen Münd Mitteln künstlich zu seiner Bequemlichkeit herangezüchtete Frau zu überwinden. Diese Abwendung kann laut der Historikerin Guter Gerhard auch Ex-Post als Wegfall eines wichtigen Korrektivs der Regierungsopposition gewertet werden. Neben diesen negativen Begleiterscheinungen ist auch nie, zudem nicht aus, außer Acht zu lassen, dass die Defizite im Privatrecht in der Weimarer Republik unangetastet blieben. Das heißt, die grundlegende patriarchale Strukturierung der Gesellschaft blieb erhalten. Die Ehefrau war weiterhin an den Haushalt und Familie gebunden und unter der Entscheidungsgewalt des Ehemanns, zumindest auf dem Papier. Natürlich darf man aber die positiven Entwicklungen hinsichtlich politischer Partizipation und Öffnung des Arbeitsmarktes für Frauen vor diesem Hintergrund nicht kleinreden. Die Neuerungen schafften neue Aktionsräume für Frauen und produzierten neue Rollenbilder. Diese lassen sich anhand, etwa anhand der Lockerung der Kleidungsnormen, zumindest in der Großstadt, und Möglichkeiten freizügiger Diskurse über sexuelle Fragen festmachen. Letztere allerdings stießen in Teilen der Gesellschaft, insbesondere der Männlichen, auf Unbehagen. Zudem wurde die Phase der weiblichen Jugend quasi neu entdeckt oder überhaupt entdeckt. Diese Zeit der Orientierung und relativen Selbstständigkeit war zuvor nur jungen Männern vorenthalten worden und wurde vor allem in der Literatur von Frauen viel diskutiert. Im Bereich der Kunst und Literatur ist teils eine Annäherung der Geschlechter zu bemerken, vor allem im Zuge des aufkommenden Bildes neuen androgyn gedachten Menschen. Die Weimarer Republik zeichnet sich aber gerade in den 20er Jahren, die geprägt waren durch politische und soziale Spannungen sowie beschleunigte Modernisierungsprozesse, durch ein Nebeneinander, Nebeneinander vielzähliger, teilweise komplementärer Geschlechterdiskurse aus. So existiert das Bild des Hausmütterchens als ideale, traditionelle Figur weiblicher Tugend, wie selbstverständlich neben seinem Gegenpol der neuen Frau, die sich durch Freizügigkeit und Aktivität auszeichnet. Auch das zuvor dominante Bild der soldatischen Männlichkeit blieb zwar in seiner hegemonialen Bestellung bestehen, wurde aber durchaus angegriffen und unterwandert. Die neuen Diskurse wurden vor allem aus den USA und der Sowjetunion transferiert, zwischen denen sich die Weimarer Republik ja auch politisch zu positionieren suchte. Schon seit der Jahrhundertwende gab es ein großes Interesse an der russischen Frau. Sie war im öffentlichen Diskurs entweder als politische Aktivistin oder Studentin präsent, in beiden Fällen oft konnotiert mit einer als mangelhaft wahrgenommenen Sexualmoral und verschwommen definierten Geschlechtereigenschaften. Vor allem das Bild der Revolutionären gewann da natürlich ab 1917 Relevanz und wurde viel rezipiert und diskutiert. Denn die Aktivität dieser Konzeption von Weiblichkeit stellte das vorherrschende Bild der binären Geschlechterordnung in Frage, die ja lediglich dem Mann ein solches Maß an Aktivität zusprach. In der Verhandlung dieses Bildes in der deutschen Öffentlichkeit wird sichtbar, wie eine Verlagerung der Ursache bzw. der Bedingungen des anderen Geschlechterverhältnisses in der Sowjetunion oder zuvor auch schon Russland vom Wandel der Gesellschaftsordnung hin zu einem Spezifikum des russischen Volkes stattfindet. Diese Verschiebung ermöglicht, die Neuerungen in Russland zu diskutieren, ohne die eigene Ordnung hinterfragen zu müssen. Die russische Bevölkerung galt als ein Volk der unverbundenen Gegensätze, aktiv und passiv zugleich, wie auch gleichzeitig kindlich, naiv und grausam. Vor allem das Bild der Russin in der Weimarer Republik wurde, unter, wurde von ähm, der 1917 erschienenen Abhandlung »Die Russin« von Nadja Strasser und auch den Übersetzungen der Werke Alexandra Kolontais bestimmt. Bemerkenswert ist hier, dass Kolontai, die auch innerhalb der Kreise führende Bolschewiki aufgrund ihrer radikalen Forderungen einer neuen Sexual Sexualmoral angefeindet wurde, in Deutschland auch verstärkt im bürgerlich-konservativen Lager, vor allem von EugenikerInnen und SozialreformerInnen, rezipiert wurde. Die Charakteristika der alten Stereotype der russischen Studentin, Promiskuität und politischer Aktivismus, lebten daneben fort oder vermischten sich mit dem der Revolutionären. Diese Bilder russischer Weiblichkeit beeinflussten natürlich gleichzeitig die Wahrnehmung der in Abgrenzung bzw. unterstellter mangelnden Abgrenzung entworfenen russischen Männlichkeit. Im Folgenden möchte ich an ausgewählten Zitaten aus der Publizistik zunächst ähm, AutorInnen unterschiedlicher politischer Lager vorstellen, die verschiedene Bilder der Russen ähm, zeichnen. Damit will ich zeigen, wie diese vermeintlich genuin russische Geschlechtercharaktere allgemein auf diese Geschlechtercharaktere allgemein Bezug nehmen und sie gegebenenfalls in Verbindung zur Revolution setzen. Es handelt sich hierbei um relativ breit rezipierte Werke, die wohl auch einer Großzahl der Reisenden schon vor ihrer Reise bekannt waren und auf die immer wieder referiert wird, implizit oder explizit. Eins davon ist eben Nadja Strassers äh, mit ihrem bereits Nathalie Strasser mit ihrem bereits genannten Werk Die Russin, in dem sie feststellt: Nirgends in Europa brachte die gebildete Gesellschaft dem Emanzipationskampf der Frau so viel Verständnis und Sympathie entgegen wie in Russland. Nirgends war die soziale und geistige Unabhängigkeit der Frau eine so selbstverständliche Voraussetzung der menschlichen Freiheit überhaupt wie seit jeher in Russland. Strasser zeichnet ein sehr romantisiertes Bild der russischen Gesellschaft als menschliche Gemeinschaft gleichberechtigter Wesen. Interessant ist auch der Bezug zu Europa, an dem sich aber nicht klar ablesen lässt, ob sie Russland geografisch von diesem abgrenzt oder dazu zählt, was natürlich für eine Positionierung zwischen Ost und West von Relevanz ist. Im folgenden Zitat von der Sozialdemokratin Vali Zebler etwa scheint Russland als Teil Europas gezählt zu werden, denn sie sieht den Ursprung für die Geschlechterverhältnisse in Russland in dem vorwaltenden Menschlichkeitsempfinden des russischen Wesens, seinem Ruhen im seelischen. Wie dieses Empfinden die Klassen- und Besitzscheidung durch die Zusammengehörigkeit des Menschlichen in weiterem Maße aufhebt als sonst in Europa, so schaltet es mehr als bei anderen Nationen den Gegensatz des männlichen und weiblichen aus. In erster Linie ist die Frau das Mitgeschöpft, dessen Seele wie die männliche Leid und Qual des Menschenlebens trägt, Erst in zweiter Linie ist sie Weib, der Gegenstand des erotischen Begehrens. Auch hier ist die mit der Revolution umgesetzte Gleichberechtigung der Frau anscheinend im Wesen des russischen Volkes veranlagt, dass keine polare Geschlechterdifferenz zu haben scheint. Die Vorstellung der Emanzipation als Vollendung der Menschlichkeit ist in beiden Zitaten ersichtlich. Dem entgegen wurde die Revolution an sich auch als Zeichen der fortschreitenden Verweiblichung des russischen Volkes gesehen. So schreibt etwa Eduard Stadler, der Führer der antibolschewistischen Liga 1918, so ist der radikale revolutionäre Geist etwas Urrussisches. Er ist der Passivität und Schlaffheit der russischen Volksseele wesensverwandt im Sinne der notwendigen temporären Ergänzung des natürlichen Gegenpols. Die passive Art und die revolutionär-aktivistische Art des russischen Wesens stehen zueinander wie die weibliche Art und die männliche Art in der Menschheit. Man sagt allgemein, der russische Volkscharakter sei durch und durch weiblich, die geistige Rezeptivität sei größer als die Produktivität. Das Gemütsleben trete beherrschend in den Vordergrund, auffallend sei der Mängel an männlichen Willensmerkmalen wie Stetigkeit, Konsequenz, Entschiedenheit, Machtstreben, der Russe sei irrational wie das Gemüt, das ihn beherrsche, aber das, nur, das ist nur die eine Seite der russischen Natur, allerdings die augenfällige. Daneben ist der Russe auch zeitweilig von roher, ungebundener Männlichkeit. Das merkt man schon bei seinem unberechenbaren, sprunghaften Draufgängertun im Denken und bei, dem, bei seinem noch unberechenbaren, unberechenbaren, stoßhaften Tun und Wollen. In diesem Zitat wird der russische Volkscharakter negativ von der eigenen Identitätskonstruktion abgegrenzt und darüber hinaus auch von der Menschheit im Allgemeinen. Der Russe erscheint hier als problematisches Zwitterwesen, dessen Wesen als Erklärung für die Geschlechterstereotype überschreitenden Rollenbilder herangezogen wird. Der russische Mann wird in diesem Fall überwiegend weiblich konstruiert. Männlich konnotierte Züge bekommt er nur im Ausdruck von unzivilisiertem und unkontrolliertem Verhalten. Ein gezielter Angriff auf frauenemanzipatorische Bestrebungen am Bild der Russin finden sich auch etwa bei Heinrich Löwe 1918, der schreibt, aus praktischen banausischen Gründen trat man in die Fußstapfen des Mannes und formte, sich, äh, formte aus sich ein männliches Wesen, nicht, mal ein, nicht einmal besonderer, sondern nur schwächerer Art. Die Tracht der Männer, überhaupt ihre äußere Erscheinung, wurde nachgeahmt. Der raue, ungesittete Ton des russischen Studenten womöglich noch übertroffen und vor allem die sogenannte geschlechtliche Emanzipation erstrebt. Weiter stellt er allgemein fest und schlägt hier in eine ähnliche Kerbe wie Stadler auch, das Überwiegen der weiblichen Eigenschaften im russischen Nationalcharakter, die Empfänglichkeit und Weichlichkeit in Erscheinungen des Lebens gegenüber, die Wandelbarkeit der Stimmungen, das Vorherrschen der Fantasie im Vergleich zu den geistigen Funktionen, der mangelnde Sinn für die Wirklichkeit, wie die Neigung zu jeder Art von Selbstbetrug, das alles beherrscht den russischen Mann so gut wie die Frau und beeinträchtigt in hohem Grade die Autorität des Mannes im häuslichen und sozialen Leben dennoch ist es nicht etwa die gefahr einer nach deutschland übergreifenden revolution die löwe befürchtet sondern die verhängnisvollen folgen eines kontakts mit den russischen frauen eines durch kontakt mit russischen frauen herbeigeführten sittenverfalls in deutschland selbst so ruft er am ende seiner abhandlung dazu auf ich zitiere unsere schwächsten angriffspunkt bildet die männliche jugend auf welche der fremdartige herausfordernde russische frauentypus seine wirkung nicht verfehlen wird und dass wir nach dem Kriege einen starken Zug Zudrang dieser orientalischen Gäste zu unseren Hochschulen zu erwarten haben, liegt in der Natur der Verhältnisse. Hier wird nicht nur die Abgrenzung anhand von Geschlechtercharakteren und Verhältnissen deutlich, sondern auch die Illustration der führerischen, exotischen Reize russischer Frauen eine klare Zuordnung Russlands zum Orient gemacht. Entgegen den Verordnungen als Teil Europas, die von Seiten, äh, die vor allem von den Seiten kommen, von denjenigen kommen, die die Revolution eher positiv rezipieren. Im Laufe der 20er Jahre verlagert sich dieses Bild der volksspezifischen Begründungsmuster von Revolution und Emanzipation teilweise auf die Bedeutung der Sowjetunion als Vorbild oder Antithese zum eigenen Gesellschaftsentwurf. Spätestens am Vorabend des Zweiten Weltkriegs werden vermehrt Schreckensbilder der bolschewistischen Soldaten verbreitet und hier sowohl von russischen Flintenweibern als auch männlich-aggressiv konnotierten als potenzielle Vergewaltiger der deutschen Frau. Diese Bilder, die während des NS-Regime vor allem pro propagiert wurden, stellen die Russen in Anführungszeichen als unmoralisches und deviantes wie auch gewalttätiges Wesen dar, das den Deutschen gegenüber steht und essentieller Teil der eigenen Identitätskonstruktion wird. Im Vergleich zeigen sich einige Parallelen im Verlauf der Entwicklung in Deutschland und Russland hinsichtlich der Geschlechterdiskurse. So finden sich in beiden Systemen zunächst Findungsphasen, in denen es breit gefächerte Diskurse über Geschlecht gibt und auch Räume, diese auszuprobieren, wenn auch diese sich meistens auf Großstädte und einen künstlerisch avantgardistischen Kontext beschränken. In beiden Kontexten, in Russland wie in Deutschland, findet sich mit der Idee von Weiblichkeit immer auch, egal mit welchem Stellenwert, in irgendeiner Form die Idee der Mutterschaft verbunden und die Inszenierung soldatischer Männlichkeit nimmt immer eine relativ große Rolle ein. Somit treffen die Reisenden zumindest in Teilen auf ihnen bekannte Rollenbilder bzw. deren lebensweltliche Konsequenzen. In der Beschreibung bzw. Erwähnung derselben wird aber einmal mehr deutlich, dass das Fremde immer nur in Abgrenzung zum eigenen formuliert werden kann und die Berichte somit Verschriftlichungen der Positionierung der Reisenden zu Russland wie auch Deutschland darstellen. Damit komme ich nun endlich zu dem Textbeispiel aus den Reiseberichten selbst. Ich habe diese drei Themenblöcke geordnet, die sich aber zum Teil natürlich überlagern. Zunächst werden Darstellungen der allgemeinen Geschlechterordnung in Russland bzw. der Sowjetunion wie deren Bewertung und deren vermeintliche Natürlichkeit aufgeführt und daraufhin speziell auf Bilder des Weiblichen bzw. Männlichen eingegangen. Das Motiv des unbefangenen und weniger distanzierten Verhältnisses der Geschlechter findet sich nicht nur in Nadja Strassers bereits erwähnte Abhandlungen die Russen, sondern auch in sehr vielen Reiseberichten. So erwähnt etwa der Bauerndelegierte Richard Bürgi in seinem 1924 erschienenen Bericht als deutscher Bauer in Sowjetrussland den Auftritt Klara Setkins und Kalinin, die sich zum Beginn dieser Veranstaltung oder einer Veranstaltung, die er besucht, äh, sich, ich zitiere, nach russischer Sitte umarmten und küsten. Auch die Kommunistin Margareta Buber-Neumann verweist in ihrem Bericht mehrmals, auf die, ihrer Meinung nach, aber fehlende körperliche Distanz zwischen Männern und Frauen in Russland. Sehr häufig, vor allem bei eher antibolschewistischen Texten, finden sich ähnliche Zuschreibungsüberlagerungen von Geschlecht und Kultur wie bei Heinrich Löwe, von dem wir vorhin gehört haben. So finden sich etwa im Land der roten Zaren des ehemaligen OHL-Offiziers Max Bauer folgende Ausführungen. Die Differenzierung der Geschlechter in Russland ist nicht so stark wie, die in, wie in Westeuropa. Der Mann hat oft für uns einen gewissen weiblichen Einschlag, die Frau nicht selten einen männlichen. Dem Mann fehlt die deutsche Produktivität, das Gestaltungstalent, auch wenn er auf hoher Stufe geistiger Bildung steht. Die Frau wiederum steht in geistiger Bildung dem Manne viel näher, oft über ihm, als in Westeuropa. Körper- und Gesichtsbildung sind viel ähnlicher als beim Deutschen oder Franzosen. Hier schon der Hinweis auf die grundsätzlich differenten Geschlechtercharaktere in Russland, wobei im Gegensatz zu Löwes Stigmatisierung der russischen Frau an sich, bei Bauer nur jene Frauen problematisch sind, die durch kommunistisches Gedankengut und Emanzipationsbestrebungen, die seiner Meinung nach natürliche Ordnung stören, wie im folgenden Zitat kenntlich wird. Es scheint mir aber, als ob in den jüngeren Kreisen hier der Russen, ein sehr scharfer innerer Widerstand gegen diese unnatürliche Befreiung des Weibes von seinen Pflichten und gegen die tatsächliche Unterordnung des Mannes unter dem Weib besteht. Denn wie in anderen Ländern beansprucht das befreite Weib alle Rechte des Mannes und lehnt dagegen alle natürlichen Pflichten ab, wodurch es, natürlich, äh, wodurch es tatsächlich schon einen Vorsprung vor dem Manne hat, der EO-Ipso in den Bankkreis von Pflichten gezogen ist und vor allem überall tatsächlich das Weib erhält. Weiter stellt er in aller Klarheit die Bedeutung der Verhältnisse in Russland in Bezug zu seiner Heimat dar. Es ist der Wunsch, dass vor allem, also ich zitiere, es <lacht> ist der Wunsch, dass vor allem in Deutschland der alte Mannesgeist wieder erwache, der den Hexensabbat von Prostitution, Materialismus und Egoismus ein Ende bereitet und der Welt neue Ziele weist. Aufbauend auf seine zuvor eingeführten rhetorischen Bildern markiert Bauer hier alle Gefährdungen für den. Sein aber nur noch deutschen Mannesgeist als weiblich. Zum einen der Hexensabbat, beziehungsweise die als Hexensabbat bezeichnete Prostitution, die für ihn schon beim Tragen Pariser Mode beginnt. Denn dieses sei, ich zitiere, nichts weiter wie raffiniertes sich zur Frau stellen in halb entkleidendem Zustande und somit Prostitution. Der Materialismus wurde auch zuvor bereits mehrmals von ihm mit dem weiblichen Prinzip, entsprechend, äh, mit dem weiblichen Prinzip entsprechenden Kommunismus gleichgesetzt, der das eigentlich natürliche und anständige Volk der Russen auf falsche Bahnen gelenkt hatte. Und auch der Begriff des Egoismus steht hier als weiblich konnotiert dem Altruismus gegenüber, der laut Bauer ein Kernelement des männlichen Charakters sei. Bei Bauer ist anders als bei Löwe der Emanzipationsgedanke als Störung der natürlichen Ordnung essentiell und weniger die spezifischen russischen Geschlechtercharaktere. Dem entgegengesetzt sind Zuschreibungen wie etwa bei Walter Allerhans Bericht Moskau aus der Nähe. Er verweist immer wieder auf die Besonderheit des Urvolkes der Russen, dessen spezifische Grundanlagen die Revolution erst möglich machen. So schreibt er am Ende seines Berichtes etwa, als die Revolution kam, gingen die Tanten. Sie haben sich aufgelöst im Brudertum eines ganzen Volkes. Stelle dir deine Tante als Kameraden vor. Nein, das ist eben nur in Russland zu machen. Neben diesen allgemeinen Feststellungen über die russischen Geschlechtercharaktere geht es auch immer wieder explizit um die neue Stellung der Frau, der die meisten Reisenden sogar ein ganzes Kapitel in ihren Berichten widmeten. Grundsätzlich findet sich die arbeitende und vor allem die politisch aktiven und kämpfenden Frauen immer wieder Erwähnung, da diese wohl als etwas sehr anderes wahrgenommen wurden. Im Delegationsbericht von USPD-Abgeordneten mit dem Titel »Die Wahrheit über Sowjetrussland« von 1925 etwa findet sich der Hinweis, nicht nur Arbeiter waren zu den Demonstrationen anwesend, sondern auch außerordentlich viele Frauen und Mädchen es waren demonstrationen wie sie mit derartiger inbrunst und begeisterung in deutschland bis jetzt nicht erlebt wurden es wird auch immer wieder über die bereits bestehenden bzw. potenzielle vermännlichung der frau referiert die auch in linken kreisen in der weimarer republik eher als schreckensbild kursierte hierzu ganz anders aber auch walter allerhand ganz anders aber ist die russische frau vielleicht noch bemerkenswerter weil der Wandel der Zeit und der Dinge an ihr verblüffend deutlich wird. Nichts von dem Zauber georgischer Frauen hat die Russin von heute Ansicht. Nichts von der Frauenart der ganzen Welt. Nichts Liebenswürdiges, nichts Lockendes, nichts Werbendes, nichts Verführerisches. Sie ist Amazone geworden, Streiterin für den neuen Staat, fanatischer als der Mann. Für allerhand hat die sowjetische Frau alle weiblichen Attribute verloren und ist somit nicht mehr reizvoll hier ein etwas längeres Zitat, das neue Russland, das Land der rücksichtslosesten Aufklärung, die die Geschichte kennt, hat vieles entzaubert, darunter die Frau, es hat den Dingen den Heiligenschein genommen, darunter dem Weib, es hat den Menschen die Dornenkrone des Alltagskampfes auf das Haupt gedrückt, dem Mann wie der Frau, es hat Sagen, Märchen und Mythen zerstört, darunter die Sage vom schwachen Geschlecht. Russland, das so viele Gegensätze gleich macht, Unterschiede ausgeglichen, hat auch die Brücke zwischen Mann und Frau, äh, Mann und Weib geschlagen, wandelte die Arbeitsteilung zur Arbeitsgemeinschaft, gab seiner Bürgerin die gleichen Rechte, aber auch die gleiche Bürde wie dem Mann. So schuf das neue Russland den neuen Typ der Frau. Dieser neue Typus ist nach Alter allerhand eben ein spezifisch russischer, denn er zitiert, er zitiert äh, weiteres Zitat. Er führt weiter an, wer sie in ihrer Lederjoppe und in derben Stiefeln sieht, in der Fabrik oder im Amt, als politische Führerin oder als Werkstudentin, der empfindet sie nicht mehr als Frau im europäischen Sinne. Und weiter schreibt er, so findet man in Russland zwar Frauen auf allen Posten, aber nirgendwo Fraulichkeit. Wo die Frau den Erzstrom in die Gussform leitet, wo die glühenden Stangen unter dem und die glühenden Stangen unter den Dampfhaner erhält, da, dass die Funken auf ihre schmutzige Lederne Schütze sprühen, dort schweigt der Sexappeal. Für alle Hand wird die Frau so zu etwas Ungeschlechtlichem, was er wiederum in Relation zur vermeintlich natürlichen Ordnung der Geschlechter setzt. Wenn er schreibt, vielleicht ist es ein wenig gegen den Sinn des Lebens, gegen den Geist des Glückes, vielleicht sogar gegen die Natur, wo das Männchen schafft und das Weibchen sich schmückt. In den Texten von Frauen finden sich oft Bemerkungen darüber, wie die Russinnen an der Kleidung der Reisenden aus dem Westen interessiert sind, diese versuchen zu kopieren, zu kaufen oder gar zu entwenden. Neben diesen eher anfeindenden Bildern finden sich aber vor allem im Kreise der linken Frauen solche großer Sympathiebekundungen. Ein Faszinosum sind auf jeden Fall die bewaffneten und aktiv kämpfenden Frauen, die vor allem in den, männlichen, äh, in den Berichten männlicher Reisender immer wieder ausführlich beschrieben werden. Russland ist das Land der weiblichen Attentäter und der politisch exilierten, aber auch der weiblichen Beamtenuniform. Die Staatsmacht des Kommunismus hat nun diesem Russland eine neue Idee von der Frau gegeben, die besagt, dass die Frau, die für die Revolution mitgekämpft hat und noch mitkämpft, besonderer Rechte und Pflichten in der neuen Gesellschaft nicht bedürfe und dass, sie damit Zeit der, äh, dass damit die Zeit der Hörigkeit der Frau in all ihren Formen für immer vorbei sei. Für Alfons Paquet von dem dieses Zitat stammt, scheint die radikale Form der Gleichstellung der Frau dementsprechend ein russisches Spezifikum zu sein, das wohl auch im vermeintlichen Charakter des russischen Volkes begründet liegt. Auch bei Alfons Goldschmidt in seinem Bericht lesen wir, Petokrat war sofort ein Festungsgewimmel, ein einziger Ausfall und Verteidigungswille des kampforganisierten Proletariats. Männer und Frauen nahmen das Gewehr. Petrograd starrte angreifend und abwehrend und war doch nur von kleinen konterrevolutionären Offizierstrupps Herz, herzbedroht. Ähm, Frauen kämpfen wie germanische Wagenburg-Bewacherinnen, schließt er dann diese eine Begegnung und berichtet weiter über eine weitere Begegnung, aus der auch das. Ankündigungszitat für diesen Vortrag war, »Solch eine Frau hatte ich noch nicht erlebt. Lieblich dabei, der schwarze Kopf, der helle Mittelscheitel, gebeugt gegen mich. Kein Zorn, eine steinerne Duldung, ein felsiges, eine felsige Duldung, ein lächelnder Fels. Das war eine politische Frau, eine weise Frau und eine Frau dabei. Ich wusste vorher nicht, dass es solche Frauen gibt. Politische Frauen waren Gräuelmärchen für mich.« Niemals habe ich die Reden politischer Frauen angehört. Ich wundere, mich noch, dass es eine, ich wundere mich noch, dass eine solche Frau existiert. Ein Wunder, ein wirkliches Wunder. Diese Verwunderung und Begeisterung sagt einiges über Goldschmidt's Geschlechterbilder aus, dass Weiblichkeit und Politik anscheinend nicht vereinen kann, außer in Form eines wie von ihm beschriebenen Wunders. Die Beschreibung von Frauen und Mädchen in der Sowjetunion hat oft einen voyeuristischen Zug, der die beschriebenen zu Objekten männlicher, sexuell aufgeladener Blicke degradiert. So schreibt etwa Arthur Hollitscher, hübsche junge Mädchen in guten Mänteln und Schuhen, fußfreien Knöchelchen und ganz niedlichen Hütchen auf den frisierten Köpfen bewachen den Holzhaufen. Diese Frauen haben Gewehre umgeschnallt und es ist wahrscheinlich, dass sie schießen werden, wenn jemand einen Holzstamm aus dem Haufen davon trägt. Eine dagegen sehr reflektierte Darstellung ohne diese sexualisierenden Tendenzen finden sich beim Rätepolitiker und Schriftsteller Ernst Toller. Er berichtet über Frauen auf einem Kongress, Frauen, die sich zu Selbstbewusstsein und Gesellschaftsbewusstsein durchgekämpft hatten und weiter keine Sprach in abgeleiteten Parteiphrasen, jede von jede fand ihre eigenen Worte und Bilder. An dieser Stelle wird Tollers Geschlechterbild deutlich, dass anscheinend Weiblichkeit und politische Aktivität nicht wie andere als unvereinbar oder sich negativ beeinflussend sieht. Er bewundert die Frauen, die vom, ich zitiere, Kampf gegen ihre Männer berichten, die die alte Welt in der Ehe zäh und tyrannisch festhalten wollten. Hier wird nun auch das Nichtankommen des neuen Menschentums im Privaten, also in der Familie thematisiert. Er malt das Bild einer starken politischen, äh, politisch aktiven und selbstbestimmten Frau weiter aus, wenn er einen alten Bolschewiken, vor dem, also ich, Bolschewiken kommt von ihm, äh, vor dem Gelächter der Frauen kapitulieren lässt. Pathetisch schließt er sein Kapitel über die Frauen dann mit dem Satz, äh, die russischen Frauen sind erwacht. Diesem feierlich positiven Bild als Orientierungsangebot steht das Schreckensbild für Deutschland und die Welt in Max Bauers Bericht gegenüber, der den Weg der Russinnen, der jetzt schon bis nach Deutschland strahle, seiner Meinung nach als Weg des Untergangs der Zivilisation deutet. Durch die Emanzipation der Frau wird nämlich seiner Ansicht nach der Weg beschritten, ich zitiere, sich über den Mann zu erheben, ihn zur sexuellen Hörigkeit zu zwingen und gleichzeitig nach allen Richtungen auszubeuten. Wir sahen oben bereits, dass das absolut die Prostitution ist, also oben, weiter oben in seinen Ausführungen. Diese aber vernichtet den Mann und vernichtet die Rasse, die von ihm befallen ist. Deutlich wird hier darüber hinaus, wie mit der Konstruktion von Weiblichen in Abgrenzung auch immer Männlichkeit konstruiert wird. In diesem Falle eben undenkbar als etwas dem Weiblichen Gleichgestelltes oder gar Untergeordnetes. Die männliche Bevölkerung Russlands wird im Gegenteil zu den Frauen, die oft bewundernd betrachtet werden, sei es aufgrund ihrer Aktivität oder ihrer Attraktivität, eher primitiv bäuerlich bis kindlich gezeichnet. So beschreibt etwa der Ingenieur Fritz Funk in seinem Bericht »Drei Jahre unter Hammer und Sichel«, der 1933 erschien, den Direktor einer Fabrik, in der er arbeitete folgendermaßen. Er war mittelgroß und schwer, sein Gesicht rosig-rund, aber sauber rasiert. Die etwas verdeckten blauen Augen ließen ihren Ausdruck nach Gutmütigkeit schließen. Ihrem Ausdruck nach auf Gutmütigkeit schließen. Die sehr energische Mund- und Kinnpartie gestattete aber schon Schlüsse auf einen willensstarken Charakter. Der ganze Gesichtsausdruck erhielt durch, die, durch eine in die Stirn fallende kleine blonde Haarsträhne etwas Kindliches. Die Hände waren auffallend sauber zierlich und die Nägel gepflegt. Später wird wiederum darauf verwiesen, dass der rote Direktor sich gefreut hätte, wie, ich zitiere, ein Kind über mitgebrachte Sachen aus Deutschland. Gerade durch die direkte Analogie zum Kindlichen und der Anmerkung etwa der zierlichen Hände wird die von, die von Abweichung der Figur des Direktors von Fuchs klassischer Vorstellung von Männlichkeit markiert. Auch Margarete Buber-Neumann, die ich bereits erwähnte, stellt die männlichen Figuren aus Russland in diesem Feld zwischen kindlicher Naivität und weiblichen Elementen dar. Sie beschreibt einen Abend, bei, einem, ähm, bei dem sie eingeladen ist mit ihrem Mann, den Gastgeber mit seinem simplen Gesicht, nur durch den großen schwarzen Zwirbelbart, eine gewisse charakteristische Würde erhielt, ähm, wurde die Primitivität der übrigen Gäste höchst notdürftig durch ihre Uniform verdeckt. Sie gebärdeten sich wie Schuljungen. und weiter berichtet sie, Erst, der Vodka, äh, erst als der Wodka die Hemmungen endgültig weggeräumt hatte, entfalteten die Offiziere ihre wahren Talente. Sie beginnen nämlich zu tanzen und ähm, zu singen, was dazu führt, dass die deutschen BeobachterInnen alle hingerissen waren von, ich zitiere, so wie Temperament und Tänzerischer Tänzer Grazie. Die tänzerischen Fähigkeiten der russischen Männer finden auch bei dem ähm, bauerndelegierten Bürgi, Erwähnung, der nämlich berichtet von einem von tanzenden Offiziersschülern, die sich in katzenartigen Bewegungen vor ihm ähm, zum Tanz inszenieren. Auch Walter Allerhand beschreibt Russen als bäurisch primitiv, wenn auch nicht im negativen Sinne, sondern im Anschluss an alte Topoi des naturbelassenen russischen Volkes. So schreibt er, fünf Männer sitzen hinter dem Tisch, wie Richter eines Volkstribunals, harte Gestalten, derbe, bäuerische Slavengesichter, struppige Bärte, die Uniform von betonter Uneleganz, zerknittert, farblos, formlos, der, Revolver, der Revolverknauf, der aus der Pistolentasche schaut, ist das Einzige, was bestimmte Gestalt hat. Dieser Topos findet bei der rechtsgerichteten Journalistin Gisela Dörn in ihrem Bericht „Der entzauberte Kreml“ eine extreme Ausformung, wenn sie am Ende ihres Berichts Stalin als Neandertaler-Menschen betitelt, mit einem prähistorischen Gesicht einer Echse, der, ähm, der ihrer Meinung nach georgischen Grazie nicht äh, mit der ihrer Meinung nach georgischen Grazie nichts gemein hätte. Zuletzt noch eine Beschreibung der rechten Publizistin Maria Dismet, die in ihrem Bericht aus der Heimat des Proletariats ihre Gefangenschaft aufgrund einer illegalen Einreise nach Russland verarbeitet. Bei ihr heißt es, wenn die armen, geängstigten Menschen dann plötzlich einem hübschen, liebenswürdigen Manne gegenüberstehen, der sie mit einer ungewohnten Zartheit behandelt, dann öffnen sich nicht selten die Herzen und es lösen sich die Zungen zum Geständnis. Aus diesem Abschnitt lässt sich lesen, dass Dismet nicht nur äußerlich attraktive Männer für relativ selten hält in Russland, sondern auch einen respektvollen Umgang zwischen den Geschlechtern. Interessant ist bei ihr aber vor allem, dass sie als einer der wenigen Frauen im Rahmen dieser erzählten Episode den sonst sehr, sehr männlich geprägten, das sonst sehr männlich geprägte Blickverhalten in den Berichten vermag umzukehren. So bleibt zusammenfassend festzuhalten, dass zum einen meist eine Verortung der Sowjetunion zwischen Ost und West stattfindet, respektive zwischen Orient und Occident, und vor allem die orientalisierten Bilder von Frauen zeigen hier eine starke Tendenz zur Sexualisierung, die männlichen eher zum Primitivismus. Die Geschlechterordnung in Russland wurde schon vor der Revolution als nicht der natürlichen Norm entsprechend wahrgenommen, begründet in der wiederum auch einem gewissen romantisierten Privatismus Privitivismus entspringenden Blick, der auf das sogenannte ewige Russland projiziert wurde. Andere Interpretationen sehen demselben romantisierten Urzustand der Russen mit ihrer in diesem Fall natürlichen Ordnung, bedroht durch die Ideen des Sozialismus, der die grundlegenden Herrschaftsstrukturen zu beseitigen versucht. Das Bild männlicher Figuren oszilliert zwischen dem verweichlicht asiatischen und weiblich konnotierten Typ und dem so unzivilisiert martialischen Typ des potenziellen Aggressors. Die weiblichen Figuren hingegen sind in der Großzahl der Beschreibung männlicher Reisender in sexualisierte Betrachtung dargestellt, ob als Kämpferin oder passive schöne Objekte. Auch in Berichten von Frauen werden die russischen Frauen oft als anders markiert, meist im negativen Sinne äh, oft als hinterlistig. In Berichten von Frauen aus dem linken Spektrum spielt Kultur bzw. Nation dahingegen weniger eine Rolle, da fast alle diese Autorinnen sich auch dem Internationalismus verschrieben hatten und sich somit vor allem über ihre Klassenzugehörigkeit definierten. Ich hoffe an diesen Beispielen einige zentrale Themenfelder umrissen zu haben und die Bedeutung der Gattung des Reiseberichts vor allem als Reflexionsmedium verdeutlicht zu haben denn alle Berichte sind Teil eines Diskurses über die eigene Identität nach den Wehren des Krieges und des Wiederaufbaus und auch ein Teil eines Kampfes über mögliche Zukunftsszenarien. Gerade in den ersten Jahren des Sowjetstaates wird, das Medium des Reiseberichts, wird über das Medium des Reiseberichts um die Deutungshoheit über das Ergebnis der russischen Revolution und deren Folgen gerungen, wie gezeigt zu einem beachtlichen Teil auch über geschlechtliche Konnotationen. In der Tendenz wird sich von der politischen, Recht, äh, politischen Mitte nach rechts immer klarer von der sowjetischen Regierung abgegrenzt, was spätestens ab 1933 in antibolschewistischer Hetz gipfelt. Die politische Linke scheint eher dazu zu neigen, entweder zu betonen, dass in Russland eine Utopie-Realität geworden sei, die aufgrund der Konstitution des russischen Volkes sich vollzog, oder sich gerade durch die Verneinung nationaler und ethnischer Kategorien in die Tradition des Internationalismus reiht. Und als ganz kleinen Ausblick am Ende zu Geschlecht und Nation habe ich noch einen ähm, Teil aus der Bildzeitung von letzter Woche in der Post von Wagner. Über die deutschen Eishockeyspieler sieht man nämlich hervorragend, dass für den Wettstreit zwischen Nationen gerade Zuschreibungen über Geschlecht auch heute noch aktiv genutzt werden und um vor allem den männlichen Gegner durch die Verneinung seiner vermeintlich echten Männlichkeit zu diskreditieren. Darüber hinaus hat hier natürlich auch weiterhin das archaische Geschlechterbild Geltung, in dem ein starker Mann im Wettstreit die schöne Frau erobert. Denn wie er sagt, nur echte Männer tragen kein Parfüm und kämpfen und werden darüber hinaus von der zur Zierde gedachten hübschen Frau in diesem Falle wenigstens aktiv auserwählt.